0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker. So ist es. Hier ist der Foodtalker. Mein Name ist Boris Rogosch und mein Gast heute ist Jochen Gaues. Deutschlands wohl bekanntester Bäcker, der auch als, ja, Promi-Bäcker, Pleitenbäcker, Champagnerjochen bekannt ist. Aber eins ist das Wichtigste und das ist, dass er ein sensationelles Brot backt. Das kann er allerdings auch recht gut vermarkten. Bekannt wurde er dadurch, dass er den Bundespräsidenten beliefert hat, aber auch ganz viele Sterneköche und Promis stehen und standen auf seinem Brot und werden von ihm beliefert. Mittlerweile hat er zwei Pleiten hingelegt. Ist wieder am Durchstarten, ist nach Hamburg gezogen, hat seinen ersten neuen Laden aufgemacht unter der echte Gaues und er gibt Volldampf. Das werdet ihr gleich hören. Aber bevor es losgeht, bin ich noch sehr froh, euch unseren neuen Kooperationspartner vorstellen zu dürfen und das ist die Cucinaria in Hamburg. Die Cucinaria ja, ist sowas wie ein Küchentempel und mein Lieblingsladen für Küchenzubehör und Utensilien. Also alles, was du rund um Küche, Kochen, Kaffee benötigst, findest du hier. Top Service, Top Auswahl und ich kann nur jedem sagen, schaut mal vorbei in der Cucinaria und wer nicht in Hamburg lebt, ja, es gibt natürlich einen Online-Shop. Unter Cucinaria.de findest du ein Riesensortiment an Küchenartikeln. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Food Talker. Herzlich willkommen, Jochen Gaus. Ja, Bäcker, Jochen.
1: Ja, Bäcker aus Leidenschaft muss ich sagen als Be erstes. Bäcker aus
0: Leidenschaft. Da gibt es aber noch ein paar mehr Titel. Ne? Ja, ja. Der Promi-Bäcker, nee. der Pleiten-Bäcker. Ja,
1: nee, das ging los mit Champagner-Jochen, dann Ferrari-Jochen, dann Pleite-Jochen, dann jetzt Stollen-Jochen und jetzt äh, Arzt-Jochen. Aber wie gesagt, Arzt-Jochen können wir darauf verzichten, aber äh, Champagner-Jochen fand ich damals sensationell, das hat mich richtig Umsatz gekostet. Wie kamst richtig. du denn dazu zum Champagner-Jochen? Ich habe nie Alkohol getrunken, bis zum dritten Jahr der Selbstständigkeit. Wir reden von 1992 und da hat mein Friseur Dirk gesagt. Zu mir gesagt, Jochen, du Ackerst nur und was machst du denn mit deinem Geld? Da sage ich ja, sparen, sparen, sparen. Und dann hat er sagt, Jochen, du musst mal essen gehen. Da war ich das erste Mal essen im Schmiedegasthof Gierke und das hat mir so gut gefallen. Da ist das geil. Und dann war man am nächsten Tag mal im Café teil, das so eine war. Da habe ich gesagt, hey, Alter, da gehe ich nicht rein, wenn die mir an Arsch gucken, das mache ich nicht. Und da hat mir das so gut gefallen, da bin ich jeden Tag dahin. Die anderen sind dahin und dann, war ich, jeden, ich war nie weg und da war ich fast jeden Tag da. Und dann meine Backstubenleiterin, meine jetzige Frau, die hat damals bei mir eine Lehre gemacht, die hat mich dann vertreten. Und dann dann war ich im Café Caldo und dort habe ich dann immer Röderer getrunken. So, dann habe ich so viel Röderer getrunken, dass der Herr Lessmann, dem das Café Caldo gehörte, den höchsten Absatz in Deutschland hatte. Also... Natürlich nach der sich. Hast du
0: aber hoffentlich nicht
1: alleine getroffen? Nee, nee, ich habe das meiste versprüht. Das war damals noch so. Aber das war natürlich eine Katastrophe eigentlich, aber scheiß drauf. Und dann habe ich bei einer Champagnerprobe im Schweizer Hof 1993, war, da war ich das erste Mal im Fernsehen, da war noch der Zummelier der von, da war kurz bevor sie den Laden von Ecker zugemacht haben, 1992. Ja, wann 92, warst du das, 92, das erste Mal im Fernsehen? 1992 war das, da hat dieser von Sassen beim NDR so ein Interview gemacht, und hätte mir das Mikrofon sind. und da sag ich, Und sie sind der so weil ich als einziger, alle zehn Champagner-Sorten erraten habe. Und da sagte Herr Lessmann, der vom Kaffee Kaide, der mich da reingebracht hat, bei der Champagnerprobe: Ja, kennt ihr das doch? Champagner, Joche. Und da habe ich nicht Nein gesagt. Ne? <lacht> Na ja gut, auf jeden Fall ist das so gewesen. Da hat dann der von Sassen, äh, von Sassen oder von Sass, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, hat dann zu mir gesagt: Ja, aber welcher Sommelier sind Sie? Und da habe ich dann gesagt: Ich bin der Einzige, der die Kohle für ausgibt, du Penner. So, und das haben sie dann damals so noch nicht geschnitten und wurde dann eins zu eins übertragen. Wir hatten erst erstmal nächsten Tag zehn Kunden weniger. Ja? Gut, aber, aber du hattest ordentlich PR ne und das hast du ja Gehe eigentlich immer durchgehend ja. gehabt, oder? Ja, da wundert man sich mal so ein bisschen, aber äh, ist positiv wie negativ. Wir ne? ja. wollten das ja Zeit, wie das war mit dem Bundespräsidenten, müssen die Brötchen aus Hannover kommen. Also Wulff hat nie bekommen Brötchen. Die erste Amtshandlung von Herrn Wulff war Brot abbestellen aus Hannover. Das hat sich ja gerecht, wie wir da mitbekommen haben. Und Rau war der Erste. Und <lacht> Rau, war der, Rau war der Erste, der von der SPD, und das ist wirklich nicht meine Partei, meine Frau feiert die selbstständig 1% und Crack verkaufen. Die <lacht> wählt die immer. Und ich war wie gesagt, und ich war wie gesagt beim Bundespräsidenten Barau das erste Mal. Und der hat zu mir ging dann durch die Küche. Und Jan Göran war das der Küchenchef, das ist der Einzige, der noch da ist. Alleine sind ja abgesicht worden. Und der sagte dann zu mir: Der, so, der, der hat
0: eine etwas längere Amtszeit als, als der, hat die, der die längste von allen.
1: Und der hat dann zu mir gesagt: Herr Gauß, der Verfall der Moral wird das nächste, wird das unser großes Problem im nächsten Jahrtausend sein. Das war mir damals so scheißegal. Da muss ich jetzt immer dran denken, was für ein weiser Mann und meine ja. Frau triumphieren. Natürlich. Ja. Aber es ist. Ist genauso gewesen und das ist natürlich eine Sensation. Mir war das da nicht klar, was das für ein Sprungbrett ist, und das hat natürlich auch viel Gegenwind gemacht. Ne? In, in Frankreich ist das ganz anders: da werden die ganz anders gefeiert, da werden die äh, Königlicher
0: Hoflieferant. Ja, so da ja. wird den Rücken freigehalten. Bei uns wird die, die Knüppel zwischen den Beinen. Ja, gut, oben. du hast immer ganz schnell, leider, aber ich glaube, du kannst aber, wenn ich du kannst auch, glaube ich, nur ganz oben oder ganz unten oder kannst ja. du auch dazwischen? Kannst du mittelmal? der Mittelweg ist
1: immer der beste, das sage ich immer, aber ich schaffe es nicht. Nee. Ich versuche es aber immer. Aber es ist sehr schwer, der Mittelweg. Der Mittelweg ist schwierig. Bei der Politik denke ich das auch. Bei allen eigentlich. Ist, aber es ist schwer. Aber ich bin so, dann sagen sie mal, Jochen, wie gehst du, ich bin ja zweimal pleite gegangen, das muss er erstmal ja jetzt mal schaffen, ne? ohne GmbH. Ne? Und meine Frau sollte einsitzen, ne? wegen Steuern dazu. Also, also ich ja. meine, da musst du mal rein, da hast du gedacht, du hast dann umgebracht. Ne? Ja. So, wir haben die 450-Euro-Kräfte seiner Zeit, die haben dann natürlich mehr bekommen, das war da so Gebe, damit sie motiviert sind, war total verkehrt. Die haben nachher alle ausgesagt, dass sie es nehmen muss, und da hat keiner
0: eine Gegenfrage gestellt. Ne? So, und da bist du selber schuld dran. Mhm. Mhm. Du bist immer selber schuld. Aber du bist du ja auch dann extrem schnell gewachsen, nehme ich mal an. Zu schnell. Zu schnell, Und zu
1: schnell, weil zu viel Geld da war, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann ist das mit dem äh, Personal nicht so mitgewachsen, wie ich das wollte. Verkaufspersonal. Wir haben ja ein Handwerks... Dienst, ja. ein Handwerksbetrieb, was nicht so ganz so schlecht ist. Wir haben zu Pierre Garnier nach Paris die Baguette-Stange gekriegt. Ich dachte, die kommen daher, ne? Weil ich meine, man muss ja mal vorstellen, was abgeht. Ne? Dann bist du natürlich auch ein bisschen überheblich oder arrogant. Wir haben fünf von neun Drei-Sterne-Läden beliefert vor zehn Jahren. Die mögen sich untereinander nicht. Die mögen mich nicht, außer Sven Elberfeld, Kevin Fehling und Amador. Na gut, mhm. Wohlfahrt auch, das weiß ich jetzt. Aber, Wie,
0: aber ich muss mal, ich muss immer mal so Lücken finden, ja, mach, um reinzukräischen. Wie bist du denn an die Jungs gekommen? Hast du die beliefert? Hast du äh, denen einfach ein Brot geschickt? und hast gesagt
1: Dreiergestirn. Das war nach meiner ersten Pleite. Da habe ich Christian Lose schon beliefert. Mit Christian Lose geht das los in der Windmühle. Der wollte vorab als Amisbusch gab so fermentierte Oliven, die nach Pernod geschmeckt haben, nach Anis. Mhm. Und dann hat, hat er gesagt, mach mir doch mal ein Brot. Und da hat er gesagt, ich brauche La, La Da habe ich gesagt, was willst du denn La Flute, Was ist denn das? Und da sind dann die Muckstangen entstanden, außen Grisini in Baguette, so Zipfelmützen-Dinger, wo Betty dann zu mir gesagt hat, die sehen ja aus wie die Schuhe vom kleinen Muck. Und da habe ich eben Ochsenbrot gemacht und das ist eben 80 Raum, 20 Weizen, grüne Oliven parfümiert mit Anis. Und die habe ich eben nach dem Vollrausch, wo der Fahrer den Ferrari noch nach Hause gefahren hat, etc., etc. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ja, aber. ist egal. Ich bin mit dem hingefahren mit Taxi zurück mit Doppelfahrer. Das hat richtig Geld gekostet. Okay. Und nächsten Tag habe ich ihm aber die Ware gebracht. Und da war er ein bisschen beeindruckt. Da hat er gesagt, das hat noch keiner gemacht. Da sag du das ist mir schon wichtig, dein Essen war top. Da ja. hatte er noch einen Stern. Und dann hat er zwei. Und dann Lose hat mir dann die Tür aufgemacht für die Sterne-Gastronomie. Rainer saß und Tim Melzer, die habe ich seinerzeit, Rainer Sass und Tim Melzer, beide kennenlernen dürfen auf der Eat-in-Style, zehn Jahre her. Ja. So Und da habe ich die kennen und schätzen gelernt. Und bei Tim Melzer ist das eben Tom Ressner, der mir die Türen aufmacht. Und ich meine, ich war jetzt bei Melzer, habe ich zehnmal gesehen, fünfmal war ich beim Geburtstag. Also ist das war nicht ganz so schlecht. Und ich meine, das ist für mich natürlich... Bullerei gibt es seit zehn Jahren, er kriegt seit zehn Jahren Brot von mir, das ist sensationell, Nein. genauso wie Cornelia Puletto auch, wie die Hygieneskandale waren bei mir, wo ich immer gesagt habe, ich habe kein BD, weil natürlich das sah aus wie sauber uns in der Bäckerei, nee. ne? aber es gab eine Warteliste. Ihr habt ja auch nur geknüppelt. Ne? Du, es gab eine Warteliste, wer Brot kriegt und äh, das ist halt, das war ein Fehler. Fehler, möglichst nicht zweimal machen und mit Niederschlägen umgehen können, hat Fritze Knapp zu mir gesagt. Fritze Knapp ist mein Freund und Gönner, das ist der Besitzer von New Yorker Sensation, der kennt sich auch aus mit Essen und Trinken, vor allem mit Backwaren. Gott sei Dank. Man muss auch solche Leute haben, sonst wirst du auch mal sozial fallen. Ne? einfach so sagen. Aber wie gesagt, wenn sie es mit dem Essen und Trinken, dann hat Rainer Sass, hat das mit dem Fernsehen so ein bisschen angeschoben für mich. Ja. Der hat jedes Mal Ärger mit dem Medienrat, wenn er da Sankt, weil er immer sagt, die Brote kommen von Jochen oder so ähnlich. Sie, sie haben Gauss wieder dreimal genannt. Das war zu viel. Ja, Verfall der Moral, ne? Naja gut, und bei mir ist das eben so, dann habe ich ja so eine eigene Sendung gehabt beim NDR, die haben mich natürlich fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel, wie das losgeht mit den Skandalen, wegen keine Eier. Ne? Die haben keine Eier, wollen kein Risiko eingehen, fertig, aber scheißegal, alles überstanden. Und dann ist es eben so, diese Gastronomie hat lose für mich die Tür aufgemacht, mhm. dann waren die sogenannten Küchenpartys, da habe ich dann Fritz Schilling, wo ich in Wertheim-Betting seinerzeit war, immer am Wochenende, wie das so losging, dass ich das bei Spiegelgasthof Gerke und dann bin ich eigentlich jede Woche irgendwo hingefahren und habe irgendwo und gegessen. Und wurde es auch so ein
0: bisschen durchgereicht.
1: Da habe ich aber nicht geliefert. Da hat Fritz Schilling zu mir gesagt, 93 oder 94 sagt er zu mir, Herr Gauss, können wir nicht Brot verdienen kommen? Da sage ich, nee, dann müssen wir nach Hannover kommen. Nach Hannover kommt gar keiner. Deswegen bin ich ja nach Hamburg jetzt umgezogen. Hm. Es ist einfach so. Hm. Die beiden Gemeinsamkeiten zwischen Hannover und Hamburg sind welche. Es gibt nur zwei in abgeschwächter Form. Das ist einmal das Nummernschild mit HH und die zweite Bundesliga. Sonst guckt man sich nur das Expo-Gelände an und die Elbphilharmonie, dann weiß man, wer es richtig macht. Das
0: gemacht. reicht. Ne? Mehr, <lacht> mehr, du, mehr Zeit gut. muss man nicht verschwenden, okay. wahrscheinlich da drauf. Da in den Kreisen zu verkehren, da Vertrieb zu machen und da sein Produkt zu verkaufen, dann bist du ja auch wirklich in die Genusswellen eingestiegen. Oh, sensationell. Ja?
1: Und das Bessere ist das Feind des Guten. Das Einzige, was ich nicht mag, da werde ich nie vergessen, da sagt der Lose, du musst mal, äh, was hat er da noch gemacht, Kaninchenliere oder irgendwie sowas. Und wenn Herr Lose meint blö, dann meint er Kühlschranktemperatur. Also ja. kannst du es nicht essen, ich mag's nicht. Also ja. ich, mir sei verziehen. Also meine Frau oder hat mal gesagt bei in meinem Italiener in Hannover: äh, Oh nee, nee, das Carpaccio ist ist zu dünn geschnitten. Oh. Und da habe ich gesagt: Ja mh, gut. Und dann kam das Rinderfilet und da hat sie gesagt: Oh, das ist zu blutig. <lacht> okay. Aber über Geschmack lässt sie nicht streiten. Und so ist das eben dann in der Gastronomie auch gewesen. Da muss man natürlich schon Leute haben, die dir sagen, was gut ist. Und dann, wie beim Wein auch, du, wenn du dich da durchtrennst und das, da hast du Leberzirrhose. Ne? Und so ist beim Essen auch, da bist du geplatzt. Und wenn die Leute dir dann sagen, wie es schmecken muss oder was eine Qualität ist, da habe ich durch Stefan Stiller seinerzeit im Aubert, der jetzt in Shanghai ist, da habe ich dann mal Gänsestopf, leber Terrine essen dürfen leider, und dadurch habe ich dann auch so zugenommen. Und das muss man wirklich sagen, das ist so ein Genuss. Gänsestoffleberterrine, Trüffel und Kabel, das sind die drei Dinger nach dem Brot, die so einen eigenständigen Geschmack hat. Die gibt es dann nur da und mhm. fertig. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und du hast dann aber, wie du gerade sagtest, also wie Christian Lose, der dann so einen Wunsch geäußert hat, mach mir mal das. Ja, das da hast gemacht. du dann eine feine Antenne gehabt und hast ja. gesagt, okay, da, da man muss ich auch ein bisschen auf die Jungs hören, was die so haben wollen. Ja, ja, man
1: muss natürlich auch gegenhalten, weil dann haben also schon die... Zwei und drei Stellen, Leute haben gesagt, Jochen, wir haben unsere Speisekarte, die ändern die haben ja die Speisekarte alle vier Wochen geändert. Hm. das Ist ja abartig, ne? Und wir haben gesagt, sie wollen auch ein neues Brot haben. Wir gesagt, du, ich bin froh, wenn die alte Scheiße funktioniert. Ja, ja. So, und da habe ich eben Kult Speckbrot entwickelt. Kult Speckbrot, das kommt wirklich von mir, das ist auch ein Wirsingblatt gebacken. Das habe ich seinerzeit, wie ich mit Franz, wie Nicole, das ist so ein Weinhändler, da bin ich wirklich mal drei Tage weggefahren. Mit Georges Marampui heißt der. Da bin ich in, ins Elsass gefahren und da, bei, da waren wir auch bei Hermitage La Cha Chapelle und so. Und da waren wir in so einem kleinen Restaurant und da war so eine Frau, die draußen gebacken hat in so einem Holzofen und hat die Brotleibe auf so einem Wirsingblatt gemacht. Ja. Das hat sensationell gerochen und es hat so scheiße geschmeckt. Und da habe ich zu Lose gesagt, sondern wie kann ich denn das machen, dass da der Geschmack von dem Kult transpiriert ins Boden. dann hat er gesagt, ja, machst du ein bisschen Knoblauch und eine Scheibe Bauchspeck und da habe ich gesagt, ja, das wollte ich machen. So, und jetzt, da habe ich dann gesagt, das ist meine Erfindung. Und so ist das eben mit dem Sylter Weißbrot auch. Wir haben ja die Sansiba auch durch Herrn Lose und die so Vogelkohle und Jörg Müller. Jörg Müller kann ich eben durch Dieter Müller, sensationeller, ja. sensationeller Typ für mich, sensationeller Koch, wie Dieter auch. Und das sind natürlich so Sachen, wenn die dir zuhören und dich was fragen und die sich auch freuen, so wie Jörg Müller, wenn er erzählt, ja, dann habe ich das hier aus der Kutte rausgehauen und du weißt dann auch, was er meint. Dann mhm. freuen die sich. Ja, Viele Leute, die gehen da essen, meinen, sie wissen alles und können sich mit diesem Fakt ja, die wissen man vielleicht noch, transieren und napieren und degorgieren, aber dann hört es schon auf und äh, das ist natürlich dann schon schön, wenn man solche Leute dann sagt und die erkennen das an, was man macht und schmecken es vor allen Dingen. Ne? Ja. Das ist die Sensation ja. für mich
0: eigentlich, ne? Kanntest du dich denn vorher aus in der guten Küche oder Nein, hast du Nein, vergiss es. Nee?
1: Ich habe da damals in der Schweiz von meinem Onkel Herrn Schmiedli, der ist auch schuld, dass ich mir dann mal Ferrari gekauft habe, weil der dann immer zwei gefahren. Der ist aber Zahntechniker und Zahnarzt und der hat richtig Moos gehabt. Und der hat mich dann mal ins Restaurant genommen in der Schweiz. Da war ich 16 oder so. Und da gab's es Brion. Da fand ich aber den Namen besser als das Fleisch. <lacht> und da gab's dann so Bohnen dabei, wo ich gedacht habe, war ein bisschen der Speck da drunter. Mhm. Und so habe ich das dann mal. Was ich geil fand, weiß ich, werde ich nie vergessen. Da gab's Sauce Bernaise. Ja. Und da habe ich gesagt, so, Alter, wie geht denn das? Und da habe ich jetzt, frage ich eigentlich immer noch, wenn die bei mir abkackt, da frage ich entweder Tom restner oder Lose, da geht es dann um zwei Eingeld oder drei. Also Lose sagt zwei, Tom sagt drei oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Also auch da liegt es in der aber, Mitte. Da bist du immer noch am, am Tüftel. Ja, ich mache das gerne zu Hause, aber ich gehe natürlich auch sehr, sehr gerne essen. Hm. Und sehr, sehr gerne genießen, nicht immer in die Sterne Gastronomie, weil mir das teilweise zu lange geht, aber gutes Essen, das ist ja ein Quantensprung, was es da überall gibt, das ist ja abartig, so wie mit dem Kaffee vor zehn Jahren hast du immer einen Maloxan mit einschmeißen müssen, wenn du Kaffee getrunken hast und jetzt ist
0: es Und schnell. heute brauchst du eine Stunde, bis du weißt, was das Angebot ist, ne?
1: <lacht> ja, so ungefähr, aber das Bessere ist das Feind gut und das ist eigentlich mein Spruch und da freut man sich
0: dann Wo geht. kommt der her, der Spruch? Ich
1: weiß es nicht. Ich hab's keine Ahnung. Das Bessere ist das Feind ist gut. Das ist so richtig so. Hat Hast so, du neulich auch gerade gepostet? Gestern, ja, gerade, ja? bestimmt jeden Tag. Ja, okay. Ja, ich weiß es nicht, weil das ist wirklich so und man muss aber erstmal drauf kommen. Und was mich natürlich immer so ein bisschen irritiert beim Brot. Ich meine, Jack Nicholson hat im Riesenhotel das Brot abgeholt. Nee, Alter, was geht denn ab, ne? Hm. Und ja, hab, was denkt man denn dann? Wenn, ja, das finde man ziemlich geil. Ja. Also es war schon ziemlich gut. Ich glaube, da bin ich zwei Tage nicht zur Arbeit gekommen.
0: Aber du bist, <lacht> aber du bist ja jetzt nicht, du bist ja jetzt nicht Promi geil. Nein, das, das fliegt dir ja zu. Oder die Leute fliegen ja, dir ja gut, zu. Äh,
1: also bei Til Schweiger hätte ich die Präsentation fast abgebrochen. Bei Raoul, der ist auch ein Kaffee-Restaurant-Guter in Hamburg, der hatte dann eine Präsentation von Til Schweiger, da sind die aus Frankreich gekommen mit Backmeisterofen ausgebaut und Til Schweiger kommt mit Elsa Emma, glaube ich war das, und meine beiden Söhne sind zu so viel, also die waren da neun und elf. Ja, so und dann haben die gesagt, ey Papa, der hat uns gar nicht die Hand gegeben. Und da habe ich gesagt, ey, der Penner, wir hauen jetzt gleich wieder ab. Und da habe ich zu Raoul gesagt, der hat jetzt noch zwei Minuten, dann gibt er uns die Hand, sonst hauen wir wieder ab. So, und das hat er wohl irgendwie mitgekriegt und hat dann gesagt, der Franzose kann nach Hause nehmen, wir gehen alles von Jochen. Ach, hallo Johann und Jochen. <lacht> und da haben die natürlich gegrinst so mhm. und das ist natürlich ja Weltklasse für die Lütten. aber es war wenn man ihm sei verziehen also wieder da angereist sind da sind draußen 15 Leute mit Zelt mit Handys gekommen also ja. also eine Woche finde ich das geil was du da sagst mit Promi geil. eine Woche finde ich das wohl toll aber ein Leben lang oder einen Monat vergisst es mhm. Mhm. aber wie gesagt diese das ist ja so, die Ma beim Brot nochmal, beim Brot kannst du ja selbst als Hartz-IV-Empfänger wenn so ein scheiß Brot bei uns in Anführungszeichen 3 Euro kostet. Ne? Da kannst du eins auch kaufen für 59 Cent. Der Wareneinsatz ist der gleiche, der liegt bei ungefähr einem Cent, sage ich jetzt mal so, beim Brötchen, beim Brot. Mal ein Cent. Brötchen. C Waren ja, wir reden ja, nicht ja. von Müllabfuhr, wir reden nicht von Abwasser, wir reden nicht von Steuer, sonst was. Aber wie ich in den Lehrer gegangen bin, 1982 kosteten 100 Kilo Getreide 89 Mark. Jetzt kosten 100 Kilo Getreide 25 Euro. Und da sagen dann die sogenannten einen Innungsvertreter, wir müssen die Preise, hin, weil die Mehlpreise sich verdoppelt haben. Da mhm. sage ich, Alter, hab ich Hauptschuld oder ein Cent, zwei Cent. So, die, das Handwerk ist das, was es teurer macht. Ja. So, Und du kannst sparen, wenn du ein Brot kaufst für 59 Cent, gar keine Frage. Du kannst aber auch dabei sein bei 3 Euro, nur du musst es wissen, was Qualität ist und was vor allem Geschmack ist. Wer kein, ich sage immer, Qualität lässt sich streiten, über Geschmack nicht. Wer keinen Geschmack hat, hat keinen.
0: Jetzt kommen wir mal zur Sache. Ja, machen. Genau. Mal. Jetzt, nee, ich meine, jetzt kommen wir mal. Du kommst ja selber ja, auf die Sache. Ja. ja. Äh, was machst du denn anders? Das sind die
1: Summen der Kleinigkeiten. Das ist so, bei mir sagen sie immer, verraten die Rezepte nicht, verraten die Rezepte nicht. Ich habe ja das Buch geschrieben, was ich gerade sagte, dass sie das dann nachmachen. Das ist so wie beim Maler, ne? Wenn der Maler zu dir sagt, ey, du musst den Stift nehmen, den, das Rot nehmen, dies Rot nehmen, und nachher hast du den Rahmen vergessen. Und so ist bei uns auch. Bei uns ist alkoholische Gärung, was der Winzer einmal im Jahr, weil er besoffen ist, aufs Wetter schiebt, ist bei uns jeden Tag. Weil wir alkoholische Gärung machen, das ist genau das Gleiche wie beim Wein. Wir machen, deswegen ist es ungleichmäßig. Der Hauptgeschmacksträger ist Salz, dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts immer schon, wenn die Leute sagen, ist auch mit Sauerteig, weiß ich schon, haben keine Ahnung. Sauerteig ist so ein Beiwerk, was nebenbei läuft. Natürlich ist Sauerteig, du kannst du auch Zitronensaft reinkippen. Aber ist doch
0: das Heiligste immer. Ja, unser Sauerteig ist zehn ja, Jahre ja, alt. Und ja,
1: ja meiner ist 30 Jahre alt. Aber ich, ja, scheiß drauf. Ich habe selbst bei den zwei Pleiten jeweils in war abgenommen. Ne? Ja. Aber nur aus, von der Murmel her. Ne? Du kannst den ansetzen und fertig. Das ist aber... In der Bäckerei einfacher als zu Hause, weil es ist eben viel mit Oxidation, die Scheibe Mortadella oben, die ist oxidiert und wenn du einen kleinen Teig hast, dann oxidiert es ganz anders, als wenn du eine gewisse Größe hast. Und das ist eben so, ja. deswegen ist das mit dem Sauerteig vielleicht auch, wenn ich das zu Hause ausbringt, immer so schwer. Es ist nicht schwer. Mhm. Es ist schwer im kleinen Zuhause, es ist viel schwerer als im etwas größeren. muss man. Und das ist ein fortlaufender Prozess, so wie dieser, wie heißt dieser, Hermann oder was, den sie nachher in die Toilette schmeißen, weil sie gar nicht mehr so viel Joghurt essen können, wie sie mhm. produzieren. Mhm. Und so ist mit Sauer auch, du nimmst was ab, machst Neues. Ja. ein Fortlaufender Prozess. Alkoholische Gärung, temperaturabhängig, sehr temperaturabhängig, deswegen gibt es kein Rezept. Draußen leicht bewirkt 18 Grad oder minus 20 Grad, so. Das fährt auf die die Größe der Backstube merke ich jetzt, wo ich beim Schanzenbäcker backe, bis wir unsere eigene Bäckerei jetzt haben, wo wir produzieren. Da hat er mir das angeboten, dass ich dort mitbacken darf. Und da ist es eben eine Riesenhalle. Das heißt, du musst da was anpassen. Du musst da was ändern. Du musst was anpassen. Ja. Ich weiß, es sind Kleinigkeiten. Es ist Und eine wie? andere andere Zirkel. Das machst du intuitiv. Ja. Oder? Ich habe auch noch nie Salz abgewogen. Da sagen sie mal, Jochen, wie sie das nicht ab für 100 Kilo? Das sage ich nee. Sag ich, hast du schon mal ein gesehen, der fürs Rinderfilet, wenn er das Salz um das Salz abwiegt? So, und dann, also so eine Schaufel hat immer zwei Kilo. So, es gibt ein sogenanntes Grundrezept: 100 Mehl, zweieinhalb Salz. Da schimpfen sie schon von der EU. Die wollen ja 1,5 Salz nur haben. Da kannst du es gar nicht mehr essen. Ne? So und bei 2,5 Gramm Salz. Ja. Also mein Vater ist Diplomchemiker. die haben da Versuche gemacht mit Mäusen und Ratten allerdings. Die konnten da so viel sein, da müssen wir ein Kilo Salz fressen am mhm. Dach und würden nichts mit der Niere kriegen. Ja. Ich bin aber kein Arzt, ne? Und wie gesagt, das sind solche Sachen, Salz ist der Geschmacksträger Nummer eins. Ich habe nie mehr Salz genommen, weil man sagt, mehr Salz soll man nicht. Ich nehme dieses Möhriger River aus Australien, das für mich, weil das so fein ist, das kannst du wenn nicht in den Teig machen, dann wird es wirklich nicht zu teuer werden. Mhm. Aber das, ich nehme kein Meersalz, weil das so hochqualig mit Quecksilber belastet ist, weil die Verklappung, nicht die Thunfische, sondern das Salz auch, Meersalz angeblich auch. Ja. Und Das lagert sich an, das ist auch ein Schweine teuer Zu Hause zum Kochen nehme ich dieses Salz. Aber das ist eben der Geschmacksträger Nummer eins. und dann kommt eben die alkoholische Gärung und deswegen 100 Kilo kannst du sagen, kommt dann immer noch die geheime Zutat rein. Es gibt wie gesagt auch ein paar andere Bäcker, die sich noch einen Arsch aufreißen, das ist Max Kuhl und Steffen Benz Lips, aber die machen die geheime Zutat nur in Nuancen rein, das soll doch so bleiben. Was auch immer das
0: sein mag. Genauso sieht's aus. aus. Das bleibt
1: das Geheimnis. <lacht> ja, ja, genau. Wird so,
0: so ein Geheimnis. Woher hast du das? Hast du die Das habe ich von
1: Kung Fu Panda.
0: <lacht>
1: Ach ja. Nein, dieses das habe ich gemacht, weil ich nicht wegschmeißen wollte. Und das ist früher immer so gewesen, da haben ja die Bäcker immer Schweine dabei gehabt, die Schweine, also Schweine, die Schweine, die Tiere, mhm. und wo sie dann ihre Sachen verfüttert haben und das weiß ich von meinem Onkel, wo ich mit acht Jahren oder neun Jahren das erste Mal geholfen, habe, mit der Köhlerbergstraße in Wolfsburg und da hat der noch Schweine gehabt und da war nur ein Raum dazwischen, ohne Scheiß und in diesem Raum, wo das Futter, und das alte Brot Kuchen vor einem stand und dann kam die Schweine. stand auch der Mürbteig für die Torten. <lacht> Aber wir reden von... Von 73, sensationell ja. So, und das ist eben so, da haben die das eben verfüttert, den Kuchen. Deswegen konnten sie das Fleisch von den Schwe von denen nie essen. Ich habe in den ersten zwei Jahren auch immer Schweine selber ge gehalten. Und die sind dann aber immer zu alt geworden, hatten zu viel Auslauf. Und wie wir die geschlachtet haben, da sind die immer wieder aufgestanden, wie die Elektrozange umkamen, da habe ich sofort mit aufgehört. Da hat, der da hat der Fleischer gesagt,
0: oh, die hatten aber viel Auslauf. Ich greife aber gerade ja, mal rein. Mach, mach. Du warst das erste Mal mit acht in der Backstube, sagst du? Ja. Okay, bei deinem Onkel. Ja, und ja. meine Eltern sind ja beides Akademiker und ich habe,
1: wie gesagt, auch Bäckereien immer gemalt und so mit Schablonen, wie viel Brot und wie viel Schweine, wie viel was fressen, habe ich ihn gefragt und da haben meine Eltern gesagt, Alter, ich in der Schule eher Schwierigkeiten. In der ähm. Schule habe ich eher Schwierigkeiten gehabt, will ich mal gelinde gesagt sagen. Okay, Obwohl meine Schwester ist Tierärztin, die hat zwar die Kurve gekriegt, aber ich bin echt von der Realschule abgegangen und du kannst nur abgehen, wenn du knapp setzt wirst. <lacht> also Hauptschule, und, und dann gleich in die Lehre. Sofort in die Lehre. Das war natürlich sensationell. Das war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und danach habe ich dann noch Konditor gelernt und Konditor werde ich aber auf dem Sterbebett abstreiten. Da bin ich echt so scheiße. Aber ich kann alles. Warum?
0: Weil, die, oh, weil
1: du nicht viel viel Oh, so?
0: Schrecklich. Geht dauert auch zu lange, oder wie? Oder? Doch viel zu lange. <lacht> ich bin ja sehr geduldig. Du, Nein. Du machst eher Masse.
1: Ja, große. Menge. Dinger, ja. ja. und Also wie gesagt, die Brote, das ist so wie mit dem Steinbrot, der muss keine 15 Kilo wegen, lieber eine 3 Kilo Sehzunge, ne? weil die Faserung feiner ist als beim mhm. Steinbrot. Also Steinbrot 6 Kilo, Sehzunge 3 Kilo. Ja gut. Aber wie gesagt, beim Brot bis 3 Kilo. Ich habe nur dieses sogenannte Ochsenbrot mit 6 Kilo angefangen weil, angefangen, weil es gibt keine maschinelle Herstellung für 6 Kilo. Das war so der sogenannte Handwerkscharakter. Wenn die Leute von Handwerk reden oder die großen Industrien, dann meinen sie ja Stopp und Go an der Maschine, grün und rot und der Chinese ist nicht angemeldet. Den, den mhm. und da steht ein Handwerksbetrieb drauf ja. und das rächt sich ja zurzeit gerade und wenn die Bäcker da nicht die Kurve kriegen dann werden sie verschwinden, nicht weil sie zwei Ferraris gefahren haben, wie ich, oder Champagner im Exzess oder einen sind sondern weil sie scheiß Backwaren produzieren
0: mhm. Aber da noch mal drauf zurück, also Geheimnis irgendwie spielt das Schweine eine Rolle habe ich jetzt mitbekommen Ja, Hab nur das erste Jahr habe ich, hab ich verstanden mir kriege ich mir kriege ich wahrscheinlich auch nicht raus ja. vielleicht off Records nachher nochmal, ja, ich ja, werde es auch nicht weiter erzählen ja, ich kriege wahrscheinlich okay. auch nichts raus aber ist das alles was ist denn das Mehl was musst du besonders Mehl muss Standard
1: sein Mehl muss Standard sein da gab es damals so gewaschenes Mehl das hatte ein bisschen mehr Zucht das war so wegen auch wegen der ähm, wegen der Schadstoffe das gab hat sich aber nicht durchgesetzt Bio nehme ich nicht aber ich glaube, das ist der nächste Skandal, weil ich glaube auch nicht, dass die sogenannten diese bio die aus China kommen, da habe ich kein gutes Gefühl. Ich weiß, wie die schmecken, wenn du selber anbaust. Mhm. Und äh, beim Getreide ist das so, wenn hier links Bio ist und rechts konventionell, dann darf ja gar kein Wind wehen, wenn die sprühen. Ne? Oder? Nee. Und das große Problem bei biogetreide getreide das hat mir mal so bio gesagt, die dürfen nicht gegen Mutterkorn sprühen und nicht gegen Schimmel. Und ganz große Gefahr, ganz gefährlich bei Getreide ist Schimmel. Ganz gefährlich ist Schimmel. Das war mein Armband, was immer so klappert. Ja. Und äh, das ist ganz gefährlich äh, Schimmeln. Und Schimmeln ist zwar derselbe Schimmel wie bei Rockfor, aber es gibt ja da so eine Empfehlung von der EU, du sollst nur alle vier Wochen Rockfor essen wegen der Vergiftung. Aber das brauchst du natürlich beim Brot nicht. Ne?
0: Dein Brot, ne? Ja. Da, wie kriege ich das eigentlich zum Schimmeln?
1: Also das schimmelt schon, nach sechs Tagen schimmelt schon. Wenn es nach sechs Tagen nicht schimmelt, dann ist schon irgendwas drin, ne?
0: Ja. Also, also wenn es
1: draußen hohe Luftfeuchtigkeit ist, es kann auch mal acht Tage, aber wenn es nach acht Tagen nicht schimmelt, ist Verdacht. Ja, aber
0: ich, also ich bin ja nun... Ja, ja aber wir ich, hatten ich, ich Brot bin, acht
1: Tage, nee, ne?
0: Ja, ab und zu, ich bin
1: ja bekennender Fan, darf ich ja... Ja, äh, ja bei den letzten Scheiben musst du tosten, aber nach acht Tagen guckst du mal, nicht, ja, dass du denkst, das sind Pistazien, ne? ja. <lacht> <lacht> Aber sechs Tage hält das schon. Ja. ja, und vor allem das Geile ist ja eben, dass es ja diese aufgespaltene Stärke, die zugesetzt wird, dass du eben den Geschmack des gebackenen Brotes schon im Teig hast, weil Rührkuchen, Sandkuchen, Sandmasse schmeckt ja toll, wissen weil wenn wir so geleckt haben, Brotteig schmeckt ja von Arsch. So, und wenn du dann eben diese Nuancen da reinmachst, da hat dann, äh, wir hießen ja noch von Thomas Bühner, der jetzt einen Stern hat da in, äh, in Berlin, Oh, sag mal, was ist denn jetzt los? Fällt mir gleich noch ein. Der hat zu mir gesagt, äh, Jochen, sag mal, kann das sein, dass bei dir ein bisschen Kümmel drin ist? Ja, kann das sein. Und es ist auch ein Hauch Fenchel, ja. Und es schmeckt auch ein bisschen nach Schokolade. Sag ich, dann kann es nicht sein, dann haben sie Schokodrops reingemacht. <lacht> Aber das will schon jeder gerne rausfinden, was da so alles ist. Ja, es sind ist, die ne? Summen so der Kleinigkeiten. Ja. Das ist dieses Runde, das ist so wie, überleg mal, bei Mutong, das ist ein Cuvée. Hermitage, Chapelle ist eins, ist nur Syrer, ist im Edelstahl, Tang, Mouton, ne und Lafitte kannst du nicht bezahlen, total bescheuert alles. Also ich habe alle Weine gehabt zeit von 45 an und ich bin der Einzige, der alle gesoffen hat. Ne? Und das ist natürlich so, du musst <lacht> muss kein Mensch haben. Du kannst auch chilenische Weine, die sind natürlich, oder kalifornische Weine, aber das sind, da ist es Wein und Wein, das ist so wie zu ein
0: Bier, ne? es, es ist beides
1: Obst. Ja. Und so ist Brot ist und Brot. So Obst, aber genau, ja.
0: das eine kriegst runter, das andere ich. Kann ich abgepacktes Brot kaufen im Supermarkt? oder?
1: Ich nicht. Nee. Also, also, also ich kaufe ja, aber ja. essen nicht. Ey, Alter. das Einzige, was du essen kannst, ist Harid ja. Nein. Nein, ja. Nein, das ist in Ordnung, das ist wirklich gut. Das muss man wirklich sagen. Das, aber dieses, ich kann es nicht. Ich kann nicht essen. Ich kann es nicht, nicht mal getoastet essen. Hm. Ich kann es nicht. Ja. Ich du
0: schaff's mach, nicht. Nur mach ja der eine oder andere sein, sagen, also hatten wir eben gerade, ich kriege das Brot für du. Also René Cent. Frank
1: heißt der, ja, bevor ich es vergesse. René Frank ist der Praktikant von Thomas Bühner,
0: der jetzt ein der nicht? Das was. Ja, vergessen. okay. René Frank. Sonst wird er mal. mir böse. Schöne Grüße. <lacht> du bist der René. Und er hat die Schokolade rausgeschmeckt. Ja, alles, alles, alles. Das ist das Schlimme. <lacht> ein Hauch Rosine. <lacht> Aber nur ein Hauch. Ein Hauch. Experimentierst du viel? Oh ja,
1: nicht mehr. Jetzt bin ich, wie gesagt, froh, wenn ich diese ganzen Pleiten überlebe und wieder Fuß fasse und alle wieder zufriedenstellen kann. Aber es ist schon mein Leben. Also ich merke das jetzt. Ich bin jetzt jeden Tag in der Backstube. Ich habe vorhin schon gerade gesagt, ich bin jeden Tag in der Backstube. Sieben Stunden schaffe ich ohne Probleme. Dann kann ich auch noch ein Interview machen und etc., etc., etc. Aber zwölf Stunden, sieben Tage, Woche kann ich nicht mehr. Das ist ja was, Alter. Aber sonst es ist es voll Das geil. war aber mal anders. Hast ja, du ich konnte früher saufen und ackern. Das kannst du, kannst du da vergessen. Ne? Ja. Das ist, äh, geht gar nicht. Aber wie gesagt, diese Leidenschaft und so, ich war auch zu wenig in der Bäckerei und das ist, wie gesagt, vielleicht auch nochmal sensationell jetzt. Ich habe da so einen Antrieb und wir werden das ja so aufmischen hier nochmal. Da werden sich ja nochmal alle ganz toll wundern. Und ich sag's jetzt schon mal vorweg, nicht, dass sie sich wundern. Also, also hast du jetzt Ich habe richtig,
0: richtig Energie. Richtig. Heißt das jetzt der neue Gauss, der echte Gauss der oder echte, wen habe ich jetzt hier vor mir? Der echte
1: Gauss. Der echte, der echte Gauss natürlich, weil ich zweimal verheiratet bin, die hat natürlich auch Gauss dran. Da habe ich damals gedacht, ich bin Boris Becker, Nein, die müssen mich alle noch so lieb haben. Und dann gibt es ja dann noch zig Pleiten, die auch noch alle Gauss heißen und das wollen wir natürlich mit dem Namen der echte Gauss umgehen, Weil wenn ich tot bin, ist es sowieso vorbei. Aber, aber mein Großvater ist 100 geworden. Also von daher ja, gut, Da hat
0: man ja noch einiges zu erwarten. Ja, ja, das geht.
1: Aber beide. Also der eine ist 91 geworden, der hat aber gesoffen, du muss er verziehen.
0: Da kannst du ja noch ein bisschen. Aber, ja, ja. Und nun hast du ja auch deinen Lebenswandel <lacht> ein bisschen umgestellt. Ja, ein bisschen, ja. Also es ist schon so ein bisschen wie ein Neustart jetzt, oder?
1: Ja, es ist immer ein Neustart. Und haben sie zu mir gesagt, ey, schon wieder, der schafft es nicht. Da sage ich nochmal mit der Maler. Wenn der Maler aufhört zu malen, da gibt es keine Bilder mehr. Solange ich male, solange ich backe, gibt es auch Brot. Mhm. Und solange gibt es durch, wie gesagt, Cornelia Poletto hat ja jetzt in den Abendblatt ich dann auf der Titelseite, Alter, was geht denn ab, Alter? Da ja, habe ich noch gar keinen Laden okay. aufgehabt. Da steht auf der Titelseite der Türke und der Deutsche. Da hat sich ja Gürra geärgert, dass er nicht auf die Kiste gestiegen ist, weil er so klein ist. Und ich habe es ihm mal vorher gesagt, Sensationstück. Das
0: musst du uns jetzt, das musst du jetzt uns noch mal erzählen. Also wir haben das eben festgestellt. Du hast Hannover den Rücken gekriegt, ja. bist nach Hamburg gekommen. Endlich ja. in die Weltstadt. Vermissen Sie dich schon in Hannover?
1: Ich glaube nicht.
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> Aber wir machen natürlich in Hannover einen Laden noch in der Kirchroder Straße. Das ist alles schon in Planung. Ja. Und äh, Hannover ist natürlich schon der, äh, da komme ich ja in
0: Anführungsstrichen her. Also Gau ist jetzt in Hamburg. Der echte Gau ist der jetzt echte in Hamburg. Und ich wohne auch in Hamburg vor Das glaubt ja keiner. Ja, das ist mal sensationell. In Poppenbüttel. Ja. Aber da hat Eugen Block zu mir
1: gesagt, kommen Sie mich doch mal besuchen. Da sage ich, wo wohnen Sie denn? Wo das Gästehaus größer ist als Ihr ganzes Grundstück. Ja.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> genau, und die Auffahrt. Nein, sensationell. Eugen Block ist ja derjenige, der damals zu mir gesagt hat über Sven Freistatsky, Herr Gaues, ich ja, Herr Gaues Hamburg wartet auf ihr Bruder, sag ich wie.
0: Ja, <lacht> so, hat's ja bekommen. Aber ja, Gott sei Dank. Jetzt gibt's hier in Hamburg den ersten Laden, auch in Lehmweg, ja, in Eppendorf. Sensationell, sensationell. Und da steht echter Gaues drauf. Und ja. das heißt, in dieser Gegend aber, gerade wenn man mal Hamburg-Eppendorf nimmt, gibt's das da schon ein gibt's paar. eine ziemliche gaues dichte Wie ja, finde ich denn jetzt der raus, der, kommt, der Richtige nein, ist. nein,
1: noch gar nicht, in Anführungsstrichen, außer dass es schon, der Laden sieht schon so geil aus, dass er bei Eröffnung zu mir gesagt hat, das muss ein Fake sein, so gut sehen die Läden vom Echten nicht aus. <lacht> Da <lacht> habe ich gedacht, ah, habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Aber wie gesagt, jetzt wollen ja die Partner, haben ja mir zugesagt, dass sie meinen Namen nicht missbrauchen sondern sie sollen, sie wollen ihr eigenes Ding machen, finde ich auch toll. Und jetzt kommt mein Name ab und dann ist es in Ordnung. Dann, dann gibt es nur noch den Echten. So fertig. Ne? Du ja. hast nur mein Name, meine Person, ja gut, dann wollen wir mal sehen. Ne? Meine Rezepte, das sind die Summen der Kleinigkeiten. Mhm. Ne? Es ist ein bisschen der Name, es ist ein bisschen die Präsenz, es ist ein bisschen das Rezept, es ist ein bisschen mein Gequatscht. Ja, und es sind
0: die Produkte, die, die man Produkte
1: kennt. ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste für mich. Deswegen haben wir auch noch keine Krapfen. Meine Krapfen sind die besten der Welt. Weil ich es nur sage, oder der Erde reicht ja. Aber äh, ich kann sie noch nicht machen, weil ich es noch nicht auf die Reihe kriege. Und dann gibt es ja echt welche, die kaufen dazu. Man wollte jetzt nicht sagen, wer. Ja, ja. Aber es ist eben einfach so, und ich mache nichts, nichts. Bei mir gibt es keine Laugenbrötchen, noch nicht, weil es ist eine große Gefahr, wenn man so eine Großfresse ist wie ich, irgendwas dazu zu kaufen, weil es kaufmännisches, kaufmännisch sinnvoll ist. Da schränke ich mich lieber ein, mit dem Rausch Champagner
0: zu trinken. <lacht> <lacht> ja, aber du, du sagtest gerade, du hast keine eigene Backstube? Noch nee, nicht, ich, noch nein, nicht?
1: nein, nein, das kommt jetzt aber. Zeitnah hoffe ich, weil das ist auch, es ist sensationell von Gürol Gür. Sensationell, dass der mir die Möglichkeit. Muss man dazu hat. sagen,
0: in Hamburg, der Schanzenbäcker, Schanzenbäcker Ich weiß gar nicht, ja, ob er in macht, Hamburg hinaus. Äh nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und äh, der hat eben, also der, da habe ich, ich hätte nie gedacht, dass man als Bäcker so viel Nudeln verkaufen kann. Das ist ja abartig. Ja. Und Pizza und Salat und wenn du das siehst, das sieht aus, so als ob die da eine OP machen beim offenen Herzen so sauber. Muss man wirklich sagen, sensationell, aber mit dem Brot und Brötchen da macht er ohne Ende belegte Brötchen und er hat mir eben die Möglichkeit gegeben, bei ihm zu backen, um seine Ware eben zu verbessern, in um das abzustimmen, weil er mhm. macht sehr viel mit der Maschine, was nicht schlecht sein muss. Die Croissants, da geht auch mein Teig durch. Da sieht eins aus wie das andere. Da habe ich gedacht, weil die dann zu gleichmäßig sind, mache ich es nicht. Mhm. Aber es ginge schon. Also es ist nicht alles, was Industrie ist, ist von Arsch, sondern es geht schon. Und äh, es ist eine Sensation, dass der mir da die Möglichkeit gibt. Und das da verträgt sich so, das verträgt Überhaupt Sie nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist einfach eine Sensation, dass der mir die Möglichkeit gibt. Ne? Und ja. das ist einfach so. Und ich bin, kann man wirklich ich sagen, es ist wirklich ein Freund geworden und auch die ganze Familie, wie die mich unterstützen. Also Hut ab und vielen uh -huh. Dank. Da ne? gibt es auch andere. Ne?
0: Ja. Hast du immer Unterstützer gehabt? Hast du, hast Nicht
1: du immer, aber ich habe einen gehabt und das ist eben Fritze Knapp. Mhm. Nach meiner Pleite muss man einfach sagen, das ist der Fritze Knapp gewesen, der hat mich unterstützt. Und da bin ich ihm auch ewig dankbar für, weil das ist dann wie ich so, wenn du so eine Großfresse bist wie ich, dann kannst du eben dann auch mal zum Sozialfall werden. Ne?
0: Hm, hm. Ja, du hast natürlich wahrscheinlich auch dann die die sogenannten falschen Berater gehabt. Oder? Wie jeder. Ja, oder? Gar, ich habe da gar
1: nicht drauf gehört. Nee, nee. <lacht> ich habe da schon höchstwahrscheinlich die richtigen Berater gehabt. Ja, aber aber du, wenn, nicht drauf gehört. Nein, aber wenn du fünfmal beim Bundespräsidenten bist und es hm. angedacht bist, dass du ein Bundesverdienstkreuz kriegst wegen ne, das glaubt doch kein Mensch. Ne? Nee, nee.
0: Kriegt so, man da einen Höhenflug?
1: Ja. Ja. Und dann bist du überheblich. Ich habe ja fünfmal die FAZ gelesen. Weißt du, warum fünfmal? Weil ich fünfmal drin stand. Ne? So, Sonst wäre mir das auch viel zu schwierig gewesen. Und das, das ist dann schon so, das ist, du wirst schon überheblich. Da muss man, Das ist schon so, wenn du sagst, mit Erfolg musst du mal umgehen können. Ich habe mich mit allen angelegt, das ist verkehrt. Du musst, ich Meine Frau hat mir ein T-Shirt geschenkt, öfter mal die Fresse halten,
0: aber du kannst es, wenn du es anhast, so schlecht lesen. Da ne? ist aber was dran. <lacht> und ich glaube, das, das kann man sich auch nicht so richtig beibringen, oder? Kannst du den Mund nein, halten? Nein, kann ich nicht. Kannst du nicht, ne? Nichts. Was verschlägt dir denn die Sprache?
1: Ja, eigentlich, wie die Bäcker alles verkehrt machen. Ne? Ja. Also nicht alle. Ja. Ich habe ja gedacht, ich habe mich jetzt seit einem Jahr bei Instagram, seit einem Jahr, weil ich bei meiner Tochter verteufelt da hätte ich hier also Stieftochter, da hätte ich hier fast zu Weihnachten das Telefon weggenommen. Ich habe gesagt, ich schmeiße in die Toilette in das Scheiß Telefon. Zwei Wochen später bin ich auf die Toilette gegangen und habe geantwortet. Schrecklich. So, und dadurch, ohne Scheiß, durch Instagram habe ich diese Leute kennengelernt, so wie Max Kugel oder die Brotburisten. Da gibt es ja echt ein paar, oder in Freiburg, die ba Baguette-Dinger und so. Und die reißen sich auch den Arsch auf. Ich habe echt gedacht, ich bin der Einzige. Ne? Mhm. Und das ist aber nicht so, und das ist auch gut so. Ja. Aber die Masse, sagst du. Sch schrecklich. Ja. Und ich, ich verstehe das auch nicht. Ich kapiere das nicht. Ich kann, ich kann das nicht essen. ne Ich, kann's, ich kann das nicht essen. Und das ist, wie gesagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber da muss ich echt sagen, wer keinen hat, der hat keinen. Ne?
0: Ich meine, in Deutschland ist ja, hat Brot ja eine ganz besondere Bedeutung. Auch die Darum geht Und auch die Vielschichtigkeit von ja. Brot. Ich meine, wie viele Produkte? Wir haben sieben
1: Teige. Ich hatte damals vor meiner ersten Pleite, hatte ich glaube ich 30 Teige. Das war ja total bescheuert. Da haben wir noch joghurt gemacht und so ein Kram. Ist, ja. ja. Ja, abartig. ne? Und, oh. Schrecklich. Und äh, jetzt haben wir sieben Teige, aber diese sieben Teige sind ja ungefähr 50 Artikel, ist ja Wahnsinn. Mhm. Und ich meine das jetzt nicht als negativ, also zum Beispiel Schiabatta, Tomate, Olive, Curry, Finchgauer mit Roggenmehl noch extra drin, ist ein Grundteig. Finchgauer ist dann Anis, Koriander, Kümmel und eben 10% Roggen und Schiabatta, Schiabatta, da werden eben Schiabatta und Sülter draus gemacht oder... Äh, hm. Sesam, Schiabatta, kommt um Sesam drauf. Söter und Schiabatta. Söter ist so ein großes Schiabatta. Das schmeckt deswegen ganz anders, weil es einfach länger im Ofen war. Röstmittelstoffe, ungetostet und getostet, versuche ich immer zu erklären, das ist ein Artikel. Meine Frau macht den Toaster immer auf eins. Ich mache ihn immer auf sechs. Wenn du auf eins machst, kannst du auch mit dem Arsch draufsetzen. <lacht> ja. Aber das, hätte weißt du mir ich, das ich, ich hätte
0: es mir auch nicht anders
1: vorstellen können, dass du auf drei gehst. Ne? Nee, drei bist, geht ja. Ich mache auf sechs und schalte noch mal nach.
0: Ja, Anschlag oder, <lacht> Ansch, Anschlag oder gar nicht. Ja. Welches Brot würdest du mir geben, wenn ich jetzt Gaues Brot nicht kennen würde, um zu sagen, Kulschbeck cool, und cool,
1: Sölder. Mein Lieblingsbrot ist aber Gerster. Gerster. Gersterbrot. Das ist wirklich das Einzige, was Hannover hat. Das jetzt hier so zu scheiße an. Ne? Ja. Na gut, Scorpions sagt man immer noch. Ne? Ja. Und
0: Sennheiser. <lacht> Sennheiser auch, ja. ja Kopfhörer, ja. ja. Guck mal. <lacht>
1: Halt, ja, aber es ist einfach so,
0: ne. Aber als du sagtest vorhin eingangs, du hast sogar Baguette nach Frankreich geliefert. Da hast aber du gedacht. Pierre das, Garnier. Das kann ja nicht sein. Ja, hier finde,
1: läuft ja Ja, das ging durchs Waldorf auf Astor, das war der Schirmherr von Waldorf Astor, ja. den ich da selber kennengelernt. Und der Pierre Garnier ist das, der Vor, das Vorbild von Lose, aber Lose ist so zickig, dass der mit mir da den ganzen Tag verbracht also, drei ganzen Tag drei Stunden verbracht hat und sich mit mir unterhalten aber Ich kann ja echt schlecht Französisch. Ich kann nur Saint-Jacques, Petrus, Bouton, Latour und vor Gras sagen. Kommen wir ja auch mit durch. Ja, five. Halt. Und dann hat der Pierre Garnier, da war der Übersetzer, der Küchen, der.. Restaurantschef von der Elbervätern angefangen, angefangen und der, deswegen war ich dann im waldorf auf der Story, wollten das dann ganz groß aufziehen, haben sie einen Stärker. Pierre Garnier war da und der habe ich dann kennengelernt und gesagt: Schick mal die baguette nach Paris. Da habe ich gesagt: ich, komm, ich dachte, die kommen daher. Und da hat Pierre Garnier den großen Fehler gemacht und hat gesagt: Habe ich auch gedacht.
0: Das hast du natürlich gleich wieder PR-mäßig verwurstet. Nee, nee, jetzt erst okay, das, das bringen wir jetzt groß raus. Nein, ne? aber Pierre ja ich meine,
1: Alter, überleg mal, dieser Rübuchon oder was, ne, oder äh, von, von Henster, die haben bei mir Praktikum gemacht in der Bäckerei. Großartig. Äh? Großartig. Was geht ab? <lacht> so, und die waren nicht die Ungeschickten. Das ist heißt, dieser René Frank oder auch dieser, äh, dieser äh, Tim von äh, Henster, der Letzte, der. Da jetzt Küchenchef war, der jetzt sich selbstständig gemacht hat, Fürsten irgendwas, Fürsten, Fürst, 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 fürst Dings da im Osten. Okay. Und äh, das ist wirklich so, die sind handwerklich sehr, sehr geschickt. Man gut, dass die keine Bäcker sind. Dann hätte ich hätte ich schwerer.
0: <lacht> nur Ohne Scheiß. Nun packen natürlich viele Sterne, krieg ich ja auch selber mittlerweile.
1: Ja, du, pff, scheiß drauf. Ne? Ja, ja, gut. So, das ist ja so, das ist ja so, da haben sie ja damals zu mir gesagt, wie fünf von neun das Brot bekommen haben, hat ja. einer abbestellt, sagt den Namen jetzt nicht, wenn es mein Freund ist. Da hat er gesagt: Und ich kann dein Brot nicht mehr, das kriegen ja alle. <lacht> da immer, Was ich zu ihm gesagt habe, sag ich, wenn es jetzt in der Britannie Irgend so ein Becken gibt, wo vier Milliarden seezungen drin sind, A4 ah, Kilo, dann willst du keine haben. Ne? <lacht> Alles klar, ne? Du willst dann die Kleinen, ne? ja. Oder Babysteinboden,
0: ne? Ja. Und? Was war die Antwort? Nichts, die hat abgestellt. <lacht> gab's, gab's denn irgendjemanden, wo du gesagt hast, dem möchte ich knacken, dem möchte ich beliefern? Ja, aber ich hab den da, den?
1: ja das war bei Wohlfahrt, war das, äh, Wohlfahrt. Das war schon so Eckart Witzigmann ja war ja vorbei. Der hat ja in seinem Sternefresser geschrieben seine Truffelgie und mein Brot. Das ist das was Einzige was richtig gut passt. Das fand ich auch ganz gut. Mhm. Und Wohlfahrt ist natürlich so ein Sensationstyp. Den habe ich kennengelernt beim Bundespräsidenten. Auch da habe ich den da angezählt beim Bundespräsidenten, weil der für diese Pralinen da. Werbung gemacht habe und da hat er schon drei Monate vorher von mir Waren bekommen. in Traubetum. hat die jetzt abgewaschen das hm. weiß ich gar nicht. Sie oh. öfter mal die Fresse ein, ne? ja. und, jetzt, <lacht> und jetzt, wie gesagt, das ist eine Sensation. Der weiß das auch zu schätzen. Die kennen sich aus. Das ist einfach eine Sensation. Auch wenn die jetzt nicht mehr so aktiv sind, die Nachfolger, die da kommen, die finden, wissen das auch so und können es deuten mit dem Brot. Und wer das nicht mag, der mag das nicht und fertig. Und wer meint, er will selber backen oder was. Oder hier aus Hamburg hat einer gesagt, nee, ich kann es nicht nehmen, weil man das Brot auch im Laden kaufen kann.
0: Ach so, hm, mhm. alles klar. Kann man ja gut, Laden dann gibt es dann klar. so eine... Mhm. Philosophie ja. dahinter. Ja,
1: die man nicht deuten, die eigentlich eher frech ist. Also ja. eigentlich ist das ja äh, verachtend, ja. dass wenn man sagt, dass das alle kaufen können, deswegen mache ich das nicht. Na
0: gut, so ist das mit ja, erfolgreichen
1: so Produkten. Nicht.
0: Aber ja. Mehr, mehr ja, mehr ja. lieferst du denn jetzt noch direkt die Sterne Gastronomie ja, oder? Läuft das, das, das geht
1: jetzt sukzessive weiter. Ich, ich kann nicht zusagen, wo ich das nicht halten kann. Aber hier in Hamburg, so wie Melzer, Poletto etc. Die kriegen alle von mir. Ne? Oder mhm. Käsetile oder hier die anderen da, wo wir die Namen Also hier Hummer Pedersen und so, das sind auch die, so seit Jahrzehnten kriegen die von mir. echt seit, Ich bin 30 Jahre selbstständig mit zwei Pleiten, kann man echt sagen, Jahrzehnten abartig. Hm. Und das ist natürlich schon geil. Ne?
0: So, so zwei, zwei Five,
1: five Hours, da habe ich jetzt
0: vergessen. Ja. <lacht> zwei, zwei Pleiten, da gehst du ja sehr offensiv mit um. Das ist ja, ist ja du, Ich jetzt, bin selber schuld, ne? Ist jetzt nichts, was du, womit du hinterm Berg hältst. Nein, das war eine
1: Katastrophe. Da hast du echt gedacht, du hast dein umgebracht. Mhm. Aber, äh, das ist wirklich so, wenn du diese Fehler wirklich, da hat Fritze knapp zu mir gesagt, Jochen, laber nicht mehr mal von dieser scheiß Pleite. Das kann jedem passieren. Du hast da einfach Fehler gemacht. Und du musst einfach lernen, mit Niederschlägen umgehen zu können. Das hört sich so an, ich wünsche dir Gesundheit und da ist aber sehr, sehr viel Wahres dran. Ne? Mit Niederschlägen umgehen können. Mhm. Du, Wenn ich jetzt sagen würde, du kann, darfst nicht liegen, das sagst ja auch so scheiße, du darfst nicht liegen, aber wenn du acht Kinder hast, da hast du ja auch eine Verantwortung, erstmal die zu ernähren und dann eben vor allen Dingen denen auch ein Vorbild zu sein, dass du zwar Fehler machen kannst, aber du so musst aufstehen und weitermachen, mhm. fertig. Geht da
0: jemand von den Kindern in deine Fußstapfen? War
1: der erste, mein ältester Sohn, der hat Bäcker gelernt. Den habe ich aber mehr dazu gedrungen, gezwungen, sage ich mal so. Der ist auch handwerklich sehr, sehr geschickt, hat leider eine Allergie bekommen. Hm. Leider. Und der andere, der ist der zweitälteste, der ist im Fuhrunternehmen tätig, so großen handels ich weiß gar nicht, wie ja. das heißt. Und äh, die anderen, die sind nicht in der Bäckerei. Aber die beiden Lütten, die wollen der Lütte, will Koch werden den habe ich auch schon mal am Praktikumsplatz mit Neuen vermittelt und dann sollte <lacht> er, ja ohne Scheiß, dann sollte er, dann sollte er Zwiebelpennen, dann hat er gesagt, nee Zwiebel, nee, ach nee, dann hat er gesagt, ah, ich muss nach Hause, ich habe Rückenprobleme. <lacht> Das
0: kann sich ja noch
1: ändern. Ja, ja, sehr, sehr, sehr aber ich glaube, der wird Koch und ich glaube, Jochen Junior der wird Bäcker, schätze ich mal. Ja? Du aber du, das mit dem Bäcker, du musst das machen, wozu du Bock hast, weil es viel zu anstrengend ist. Ja, das ist ja. in der Koch im Koch auch es ist es, ist, es ist zu anstrengend,
0: und Rente gibt's sowieso nicht. Und wenn das einer weiß, dann bist du das, weil ich meine, wie du sagtest, deine Eltern wollten dich auch woanders hin haben.
1: Ja, ja, da Was? ich sollte mal Rechtsarbeit werden. deswegen haben sie so ein Ding da abgeschlossen, die waren natürlich am Boden zerstört. Die Studienversicherung oder Genau. Ja. Und wie ich da von der Schule oh. abgegangen bin, da haben die das verleugnet. Und da hat Professor Jungblut, das ist der Chef von meinem Vater gewesen vom Max-Planck-Institut, hat dann ja. gesagt, werde ich nie vergessen. Nein, Junge, und du machst jetzt eine Lehre, dein Papa hat gesagt, fängt mit B an. Eine Banklehre, <lacht> da sage ich nie Bäcker. Da hat er zehn Sekunden gedauert, <lacht> bis er dann gesagt hat. Das ist auch was Schönes. <lacht>
0: <lacht> ist es ja, auch, ne? Ja, du dir äh, irgendwas Nein, nee. nichts.
1: Wie gesagt, Konditor war schon die zwei Jahre Höchststrafe. Also du bist genau zielstrebig da rein. Ja, ich wollte immer Bäcker werden. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich wollte mal ganz kurz Schaffner werden. Du, gut, du ja, jeder. ja, und dann Bäcker, Bäcker, Bäcker. Und dann bin ich mit meinem Vater auch dann immer 10 Meter weiter oder 50 Meter weiter gefahren in Sande bei Wilhelmshaven. Und der hieß Ötchen Bruns. Nee, Ötchen, 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 Herr ja, Ötchen. So. Und dann sind wir da im hingefahren zu Brötchen. Und da kommt man immer so in die Bäckerei gucken. Der hatte so ein Unterhemd an, so wie ich beim Feinschmecker das anziehen musste. Ich habe mir die Unterhemd angehabt in der <lacht> Und dann äh, habe ich da die Brötchen, die waren einfach besser. Und dann sind wir beim Bäcker vorher, die, der hieß Rolfs. Den gibt es immer noch. Ötchen gibt es nicht mehr. Rolfs gibt es noch. Da konntest du nicht essen. Schon als Siebenjähriger habe ich das verstanden, dass das anders war bei denen mit den Brötchen. Viele verstehen, viele lernen das nie. Nein, du auch wusstest nicht. das. Nö, nö, doch, auch nicht. Aber du kannst natürlich, du, das ist, wenn du dich mit Essen und Trinken auskennst, dann hast du eine Lebensqualität, die kann dir keiner nehmen. Dann musst du nur noch den Kellner kennen und das Bett muss geil sein. Und dann ist dann hat sich, Dann ist alles erledigt, ist meinst perfekt. du? Ja, ja, dann ist alles gut. Dann, hast du so, und dann musst du natürlich noch gesund bleiben. Ja. Kannst du kochen? Ja, vor Wut. ja. Also ich kann den Trüffel drin hobeln und ich kann den Kaviar, da weiß ich, dass der mit Champagner nicht schmeckt, sondern nur mit Wodka, weil sonst hast du so einen metallischen Geschmack mhm. im Mund. Und ich weiß, dass Zuchtkaviar sensationell geil ist. Früher, da ist ja dieses Borax drin. Da muss das, das ist ja so frisch, im Borax das ist ja zementandicker. Und das wird ja immer noch reingemacht als frisch, damit er sich länger hält. Aber das haben die so sensationell drauf, dieser Zuchtkabel, dieser Aki hier aus, ja. aus Hamburg, das ist eine Sensation. Ja. Ne? Und das muss man wirklich sagen, und das kann man, einmal im Jahr kann man das essen, das kannst du nicht jeden Tag essen, aber du kannst, mein riesen vorteil ist ja, dass du Brot jeden Tag essen kannst. Das ist das Geile dabei. Wie das isst ist man das denn dein Brot am besten? Was würdest du denn Butter sagen? und Salz, würde ich sagen. Wenn man das probieren will, Butter und Salz oder Oliven würde ich auch noch sagen. Aber ich meine, eine geile Wurst drauf ist natürlich auch nicht so schlecht.
0: Ne? Mhm. Oder einen
1: anständigen Käse, aber eigentlich Butter wir machen auch als Probierstücke nur Butter seit River rauf hm. und ein bisschen Butter. Ne? Und dann aber Butter auch, habe ich auch unterstellt, diese großen Blöcke, da gibt es von der Beko, das ist die Einkaufs- und Verkaufsgesellschaft, Verkaufs gibt es so Butterblöcke, Sauerrahmbutter, so 10 Kilo. Und die schmeckt anders als diese kleinen Butter, Auch ja. diese kleinen, wenn sie sagen, ach, das ist mit 40, 50 Gramm von der Plastikbox. <lacht> Ey, Alter, da kannst du auch einen Arsch mit abputzen. Aber von der ja. Beko, ja, oder andere Sachen wir machen, ja. aber dieses mit diesen großen Block, <lacht> das hängt, ja, ja. Auch, hängt auch wieder zusammen mit dem Oxidativen. Die Butter schmeckt anders. So ist das halt.
0: Also jetzt nur noch Butter im Block, Butter, Butter im und Block und das 6 Kilo Oxbrot. Und, und dann bin ich Kilo
1: fein. Und dann deckt nur 3 Kilo, würde auch reichen, aber 6 Kilo ja. natürlich keine Ausnahme. Ja. Ja, man kann sich mit dir, glaube ich, über Brot. Äh ja. Tagelang unterhalten. Ne?
0: Ja, Tage nicht, aber ein, zwei Stunden geht schon <lacht> und das wir uns wiederholen. Ne? Ich bin ja auf jeden Fall froh, dass du jetzt in Hamburg gelandet Danke bist, ganz dir. persönlich. Danke dir. Ich bin sicher, wir hören noch einiges von dir. Ja, ich bestimmt. bin auch gespannt, was dann als nächstes für eine Bezeichnung bei dir landet. Ne? Kultbäcker für dich. Der gut. Kultbäcker ist ganz Aber mir hat man jetzt gesagt, Starbäcker. Der Starbäcker. Ja, Promi-Bäcker hört sich so scheiße ja, an. Ja, aber Kultbäcker finde ich besser. Ja, Viel besser. Aber sowas sucht man, <lacht> nicht, sowas sucht man sich ja nicht aus, sowas bekommt ja, man in ja, Berlin. Also ja, ja. mein Kultbäcker bist du Glück schon Super, ich danke dir. Ja. Jetzt frage ich dich aber nochmal ganz zum ja. Schluss. Normalerweise frage ich auch immer meine Gäste noch nach einem Rezept, ja. nach einem Kochrezept. Da habe ich jetzt, glaube ich, keine Chance, irgendwas rauszuholen bei dir. Ja, muss immer
1: vorbeikommen.
0: <lacht> aber dein Lebensmotto? Vollgas. Ja. Das ist kurz und knapp. Ja. Anders geht nicht. Ne? Nee. Und Vollgas und Vollbremsung geht bei dir. Vollgas,
1: Vollbremsung und wie gesagt, mit Niederschlägen umgehen können. Mhm. Und Familie ist das Wichtigste, dann kommt's backen.
0: Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja. Toi, toi, toi. Und vielen, und, Dank. Uh, vielen Dank für dieses Morris, tolle Gespräch. Danke. Das war's mal wieder. Schönen Dank, dass du zugehört hast. Wir freuen uns natürlich wie immer über. Kritik, Anregungen und Tipps und nicht vergessen, auch diese Folge des Food Talker Podcast hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de.